0: 春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以始至生。生而勿杀，与而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之，则伤肝，下为寒变，奉长者少。这四段呢，本来应该连着讲，但是我们时间有限，所以我们呢还是分段读。反正之前呢，我们已经给它做了一个盖子，做了一个总体的这个纲领，让大家自己去听上一次的这个录音。那么。我们从这个“春三月，此谓发陈”。上次讲过了，这个“发”的“陈”呢，那就好像我们现在看到这个很多的这个种花的呀，它往里面施肥。这肥呢，所谓的腐殖质啊，腐烂的这种这种东西，腐殖质是土壤的肥力所在。这种腐殖质就是这个“陈”之所在。这个“发陈”呢？我们上次讲过嘛，它那个成就是指的在冬三月里面若腐若逆的那一部分，使之若腐若逆，使它藏起来，因为是个循环嘛，对不对？我们看一棵树，到了春天这个发芽是吧？夏天有的树会开花，比方说木棉花。那到了秋天呢，它就落叶，落下来的这个叶子呢，到了冬天就到了地里就沤、oh、了，就腐烂了。这腐烂的东西呢？就变成了第二年的养料，然后再重新被这个树吸收上来，然后发芽。那发芽它的这个肥力从哪儿来呢？就是从冬天的那个腐烂的那个东西。那我们知道这是一个循环啊，这个是一个圆圈。我们以前看的有一本书叫做。古中医学的“圆运动”，这个“圆”其实就是指的这个循环。那个词叫做“一气流行”，那个“气”不是我们平常吐出来的气或者是什么，它是指天地所有的这个万物啊，都是这个气所包容的东西。这个“气”的概念呢，就包括了一切。那么，这个所有的东西的变化呢，不外乎是这个“一气”，那就是指所有的东西不停的转换来转换去啊。像我们所说的《易经》当中的这个变异，它其实就是一直在不停的转换之中。天地俱生，那我们注意重点是这个“生”。天地俱生呢，到了春天的时候呢，那么一切开始都开始生长，万物已荣，生长和这个开始。生发，这是春天最明显的一个气象。好，这个后面讲到说夜卧早起，为什么要早起呢？因为阳气开始上升了，对吧？春夏这两个月呢，春天的阳气升，然后到夏天的时候呢，阳气达到极盛；秋天的时候呢，阴气开始升；到了冬天的时候呢，阴气达到极盛。哎，这是一个阴阳交互的一个。规律，夜卧早起呢，就是为了去赶这个阳气，像我们说的赶集一样。哎，你去赶集了，那你得等人家这个所有的商贩啊都出来，你才是正好赶得上。你赶得上这个集市了，那这才叫赶集嘛。等你去了，人家都回家了，这个就不叫赶集了。或者你去了，人家还都没来，这也不叫赶集，是吧？我们对应一下其他的那几段啊。比方说，到了夏三月还是夜卧早起，为什么？都是阳气在生，是吧？到了秋三月的时候呢，这个地方就讲到早卧早起，对吧？要早点睡了，为什么？因为晚上那个阴气上来了，你要躲它，对吧？秋天的时候，这个阴气上来了的早，那你就要早卧，和之前的那个夜卧不一样。夜卧的意思呢，你要尽量等这阳气回去，然后你才回去。对吧？你回的太早了，你睡觉睡得非常早，那这阳气有点没用，可惜了的是这个意思哈。那么到了冬三月的时候呢，早卧晚起，对吧？早卧首先要躲那个阴气，为什么要晚起呢？因为到了冬天的时候阴气最重嘛，那这个时候你要稍微躲避着它一些。好，这个地方我们就讲到啊。有一天我看到呢，这个小区里面啊。一片这个雾霭之中，因为我在深圳，深圳呢这个地方它一般来讲呢，就是到了冬天的时候呢，也不算特别冷，但是呢早上的时候呢会有一些雾，这个时候呢其实雾露比较重，但是呢就看到人就在锻炼啊，在跑步啊，在什么，其实这种情况下呢，对身体其实是不太好的。最好的时候呢是等太阳出来雾散掉之后，因为那个时候你去锻炼的话，这个湿气会进入身体里，可是。人们就会在那个时候很努力的去跑步啊，这个用器械啊，然后这个去锻炼。那实际上这种时候呢，它就是由于一种贪造成的。因为在大部分人来讲，认为说这和这怎么会是贪呢？这个人多勤奋啊！你看他早早的这个六点来钟，天还黑着他就起来了。这时候其实本来是你应该去收藏的时候，但是这个人呢跑出来去锻炼了。别的人就会说：哎，这个这个挺好的嘛。但实际上，这种情况下是因为贪生而造成的，贪生怕死啊，贪生的时候呢，然后去做了这种违背规律的。如果你真的心地坦荡荡的话，那你就该睡到几点睡到几点嘛。当然，我不是说那个那种偷懒的人说睡到几点睡到几点啊，就是说你可以睡到等到太阳出来之后，然后你再去这个，呃，跟着这个阳气的运动规律来进行锻炼嘛。哎，这个里面也有一点是因为什么？因为不懂得这个养生的要旨在什么地方？其实养生的要旨就在这个阳气的，所说的生长化收藏啊，都是指阳气的生长化收藏那这个里面的这个道理呢，我们可以在后面如果有性能学到的话，我们再来讲啊。所以这个阳气是最关键的。所以我们刚才讲这个夜卧早起啊，这个这个早卧早起啊。等等这些讲了这么一个相关的呃道理在里面。那么所说的广布于庭呢，就是指到了春天的时候呢，那么你早上起来之后呢，在这个庭院当中啊，慢慢的散步，披发缓行，把头发披下来，因为这个春天的时候啊，头发会生长的比较快。它就像是我们头发有点像那个树枝、树叶一样，到了春天的时候，它就会发新芽；秋天的时候呢，这个头发就会掉。有的人啊，到秋天的时候，我们今年就一三年的时候，有同学就讲说：“哎呀，秋天来了，我怎么掉头发掉的这么厉害？”不要太担心，这是正常的。你如果到春天掉了很多头发，这个要注意，这个属于和规律不符合了。就好像说，春天本来人家都在生长。这个长新叶子发新芽，结果你这个开始落叶，这个确实是不对的。但是如果说秋天叶子落了，那你不必太紧慌，只要不是过量啊，你不要说到秋天了，这个一落叶把枝干也给落掉了，这就麻烦了。所以这个是我们要掌握的一个度。广布于庭，披发缓行呢，就使人啊处于一个相对来讲舒态的这么一个状态，因为你的身体啊开始。重新苏醒过来，从这个冬天的这个休整当中啊，它慢慢的要苏醒过来。如果我们学《内经》学一段时间之后呢，学这个国学学一段时间之后呢，人的心慢慢会静下来，会感受到身体的这种变化，气机的这种升降。那这个时候呢，我们会真的能感受到这个身体，比方说像这个季节到冬天的时候，你能感觉到身体在变得干枯，尤其是手上啊。有，如果是你没学过，你只能感觉到它是变干了；但如果你学过之后，你甚至能感觉到它在变枯，就好像那个一个树干啊。你比方说伸出手指的时候，你会感受到它像冬天一样开始在不仅变干，而且还在变变瘦柳这种感觉，变枯的这种感觉，就相对于夏天的时候啊，因为每一个人个体不一样，有的人手本来就比较胖，但即便他的手比较胖了，到这种时候。也会有一种回缩。那广步于庭，披发缓行呢？主要就是让人首先把这个身体啊调整到这种舒泰的这个状态，然后稍微的进行活动。他肯定不会告诉你说，你冬天广步于庭，冬天这个在北方寒风萧萧，你广步于庭一会儿冻的这个哆哆嗦嗦,嗦，连这个这个这个、这个、手都伸不开了，这个肯定不属于养生嘛，是吧？披发缓刑呢？把这个头发放开之后呢，然后因为头发虽然是无神经的，你的头发怎么样弄了感受不到，但它是你身体的一部分，它其实内部呢也有这个蛋白质啊，也有这个这个中空的这个管道输送营养。你把它放开之后呢，就好像说，那你一个树枝如果把它盘起来，它肯定长得就输送营养啊，这样的话就不如你放开来这样来的顺畅。所谓的缓行，这个缓呢，就是指舒缓自己的形体，以使智生呢。我们上次讲过，这个智是很重要的一点。今天我在我的那个 QQ 那个空间里面转了一个这个王善人所讲的，他对这个智也提到了，就是是一个人养生最最重要的这个这个核心的关键。所在，就是这个智，你的这个智能不能生，智能不能定，能不能认真，这个是一个人的养生的最关键所在。当这个人的这个智啊，它是像一种理想一样，像一种做事情的一个方向的指引一样，开始在春天生长起来的时候呢，就像我们说的说。一年之计在于春，一日之计在于晨。这个春和这个晨，其实都属于我们所讲的是同一同一件事情，只不过是对应的是年，对应的是日而已。它都是指刚开始生的这一部分。到了春天，你的这个志如果能够生的好，就好像说这个芽冒出来了。后面所讲的“生而勿杀”，其实都是在。叫什么呢？都是在维护这个阳，都是在养这个阳气。因为所谓的阳，其实就是指的生；如果是杀呢，那就是阴。所以有这么一句话叫做“阳生阴杀”，这个大家可能还不是很好理解啊。因为一般讲阳生这还好理解，讲阴杀呢不太容易理解。我举个例子啊，比方说我们的这个人的手和人的身体啊，背部就是阳，前面呢？就是这个腹部啊，这就是阴。那么手上呢，手背这个是阳，手心呢是阴。我先给大家简单的介绍一下，因为我们这里有很多同学也不在我们那个内经群里面，这块的这个学习不是特别多啊。大家这个如果有些迷糊呢，也不要害怕。这个这个内容呢本身就比较难，但是你不开始学的话呢，那又到什么时候去学呢？所以先接触一下。那讲这个生而勿杀，讲到这个阴阳的这一个地方呢，我们看搏击当中啊，武术也好，拳击也好，人都是用自己的前面去攻击别人，对吧？你没见一个人说用自己的后背去攻击别人，对不对？都是用自己的前面来攻击。攻击的时候呢，都是用这个手的这个前面，对吧？它非常的灵巧，它这个手的。手掌啊什么的都是在用抓呀什么这些动作，它都是前面的这个阴的这一部分在进行这个这个杀法，而后面的这个当然也有一些用这个后面的这个，但是你会发现它的这个攻击的这一部分啊，进行这个搏杀的这一部分都是要用它的灵活，因为比方说我们用到了手背出拳的时候用到了这个背部呢，但是它你别忘了，它是在用。这个我们整个胳膊，就是整个这个臂部的这个弯过来的这个功能，因为阳它就是一个非常不容易变通的这么一部分。所谓的阳刚啊，就是这样，它是不太容易变通的，就好像我们的手背就没有手心这样来的灵活。你的这个背部啊，就比方说我们这个手啊向前，你甚至可以左手摸到右肩，但是向后呢？它到一定时候就过不去了，它是比较生硬的，所以前面呢比较灵活柔软。那同时它的这个杀伐的能力也比较强，所以这是生而勿杀。这里面其实蕴藏的就是要让阳生长。这个时候呢，春天正好是阳气开始生发的地方，这是生而勿杀的这么一个特点。欲而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，都是讲的这一点。给予别人，给予别人，我们讲爱心对别人，这个对别人的爱，这属于阳；接受别人的爱，这属于阴；要求别人来爱你，这也属于阴；自己想着方的，怎么样让别人来对你自己好，去算计别人，这也属于阴。当你把自己的钱捐出去，当你自己把自己的这个。时间拿出来啊，给别人去做一些事情，给家人去做一些事情，那这都属于一种爱，属于与而勿夺，属于赏而勿罚，是一种向外的。这种向外放的东西属于是阳，而向内的东西呢属于是阴。阴阳之间呢，它是一个平衡，但是人是以阳为主的，是以这个阳气来做牵引。此春气之应，这个春气之应讲的就是指阴阳的这个关系，他没有把这个讲明啊。我们今天就把这个地方点明了，养生之道也。养生之道在什么地方？就在这个阳气的生长，这是最核心的一点。逆之则伤肝，如果你逆过来、倒过来呢，首先要伤的就是肝。心、肝、脾、肺、肾。对应的就是金木水火土，对应的就是春夏秋冬。春天对应的是肝，夏天对应的是心，秋天对应的是肺，冬天对应的是肾，然后留给一个长夏，就是在秋夏之间呢，对应的是脾，就把金木水火土这样对应起来了。如果是在夏天，在春天的时候，你没有这样去做。那这样的话，比方说举个例子啊，本来是夜卧早起，但是呢，你这个熬夜，或者是，呃，这个这个晚起，就是把这个规律整个都打破了。其实我们现在的人为什么很难理解这个，呃，《内经》的这些这些语句呢？因为我们做的事情太出格了。人家讲的是夜卧早起，他都不知道那个古人在那个时候啊，他都不知道有电灯。他都不知道有有的人会傻到这个这个天天熬夜这种这种情况，他都没有写，所以在这个内经当中压根就没有写到说是你不要熬夜，因为那个时候的人没人熬夜，家家点个什么油灯，甚至都在那个我估计在那个时候都没什么油灯，到了晚上就就黑咕隆咚一片，只能睡觉，对吧？所以他就没法来给这些这么傻的人来进行指导。所以，你如果是把这个事情的规律搞搞坏了之后呢，那么本来肝气是要生发的，人生发的呢，两样东西，肝阳、脾阳，对吧？肝阳生发不了，那么这个就好像说，本来一个圆圈里面的这个要流动的东西啊，它到了这个，比方说春天的时候，这一个管子流不动了，那它肯定会伤伤掉这一部分嘛，对吧？憋住了，那肯定会影响嘛。所谓的憋住了，就叫什么叫肝郁，肝气郁结，肝气本来应该通上去，它是主疏泄的，它疏泄不了了，那这样的话就郁结了。你把一个压力憋在这儿，那它肯定要伤点什么，伤肯定伤它最近的，那就是伤肝。伤为肝之后，伤了肝之后呢，下为寒变，因为这个肝气啊，它其实是蓄暖全身的。它生发起来之后呢，就是使这个阳气的生发啊，它有一个蓄暖的作用。但是在春天的时候，这个阳气生发不起来，就好像我们点火的一开始，这个火星啊、火苗啊，没有没有给它去去烧起来。那么到了真正需要用火的时候，你就会发现火量不足。到了夏天的时候呢，这个就会有寒来产生这个病变。这个寒的病变呢，最根本的原因。不是因为在夏天如何了？我们一般来看一个什么病呢？都是说，哎呀，这个看当当前是怎么样子的。其实每一个病呢，我们从这个春三月、下三月这四个三月里面来看呢，它基本上都是在上一个季节就已经留下了这个病根这个才会在下一个季节发作。而且呢，有的时候现在的情况是一个季节一个季节的这样错下去。有的时候呢是夏天，出做了不该做的，然后到了秋天，这个发作，结果秋天呢又没有保养好，然后这个夏秋的这个呢一直积累到冬天，然后这样一直积累下来，那这样的话就会对身体非常不好。凤长者少，所谓的凤长者少呢，我们知道生长化收藏，所谓的凤长者少就是春天的这个生没有生起来，那么。下一个环节到涨的时候，它就没有什么原始的这个输入了。前面的这个管道流过来的这个气不足，被郁结住了。到了夏天开始需要涨的时候，这个气也不足了。所以这个是整个的春三月的这一段。好，这一段我们就讲到这儿。